0: Mä, mä haluan no, kiittää päinniä. minä
1: oikein ajattelen? Jumbo yeah, the busy. Päisalaiset. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: Politbüro.
2: Aivan erinomaista torstaita Politbyrosta. Täällä jälleen Sini Korvinen. Moikka. Juha Töyrlä. Huomenta. Sekä minä, Matti Parpala.
0: Olipas meillä flunssaiset äänet sinin kanssa.
1: Joo, Aloittelet me ollaan <köhön> Mutta en tiedä, että niinku kuitenkin ollaan kaikki omissa kodeissamme.
2: Mm. Niin kyllä. Totta. Joo, siinä rajoilla oli, että olisiko jakso jäänyt väliin, mutta ei sitten kuitenkaan kuulemma sen verran on tervehdytty, että, että äänen käheyttä lukuun ottamatta on täydessä iskussa, eikö niin? No, ei lupana liikoja.
1: Mikä, mikä nyt on isku?
2: Mikä on isku? No iskusta tietää jotain ainakin Tomi Lounema, huoltovarmuuskeskuksen entinen johtaja, joka, joka sai, siis, sai siis viime keväänä epäonnistuneiden maski, maskikauppojen jälkeen kuulla, että Kuullaan, että pääministeri, hän ei enää nauti pääministerin luottamusta ja, ja erosi sitten sen jälkeen. Ja nyt sitten tässä mennä viikolla on käynyt ilmi, että mitään syytteitä huoltovarmuuskeskuksen johdolle ei tule. Ja, ja sitten myöskin tosiaan Tosiaan on sitten käyty keskustelua siitä, että että miten tämä prosessi oikein meni, siis sanottiin näin, että että paine näiden maskikauppojen tekemiseen tuli hyvin voimakkaasti, voimakkaasti valtioneuvostolta ja että että sen jälkeen, kun nämä epäonnistuneet maskikaupat Onni Sarmaste ja Tiina Jylhän kanssa oli tehty, niin sen jälkeen niiden selvittäminen oli vielä kesken siinä vaiheessa, kun Marin ilmoitti, että luottamusta ei enää ole. Ja, ja tämä niin Lounema taisi jossain käyttää ilmaisua, että hän tuli heitetyksi bussin alle, mikä on tietysti aika kovaa puhetta, kun puhutaan, niin kuin, puhutaan virastosta, joka on suoraan valtioneuvoston alla oleva. Ja tämä on nyt ehkä silleen yksi niistä asioista, jotka tässä koronassa, kun toimittiin nopeasti ja, nopeasti ja ehkä välillä oli tarve toimia nopeasti ja näyttävästi enemmänkin kuin, kuin harkitusti ja vähän pidempään pohtien, niin tämä on nyt ehkä yksi sellaisista asioista, mitkä sitten ei mennyt ihan niin putkeen. Vai miltä, miltä tämä teistä näyttää?
1: No toisaalta tässä on niinku Toisaalta tässä on varmastikin niin, että on, onko nyt niin, että, että politiikassa tällä hetkellä ollaan jotenkin totuttu siihen, että tilanteelle se ainoa tapa laittaa piste jollekin tilanteelle on se, että sä lähdet niinku, niinku maksimaalisella forsella ratkaisemaan tätä asiaa niinku pahimman mahdollisen kautta. Niinku viitaten esimerkiksi Katri Kulmunin eroon, joka oli myös hyvin nopea tilanteessa, jossa siis selvästikään, selvästikään hän ei ollut itse tehnyt niitä päätöksiä siitä, että mistä se koulutus haetaan ja, ja mistä ei. Niin tässä oli niin kuin mun mielestä vähän samantyyppistä, että ikään kuin Marin äh, ja hallitus teki varmasti aivan oikean analyysin siitä, että keskellä isoa kriisiä, jossa tähän maskin käyttämiseen ja maskiin liittyy muutenkin paljon tällaista niin hännä vetoa onko se ja kannattaako se ja miksi ei kannata ja näin, niin sitten tämä vielä entisestä olisi voinut luoda tällaisen riskin niin kuin hallituksen uskottavuudelle siinä tilanteessa. He varmaan teki ihan oikean analyysin siitä, mutta sitten ikään kuin sen oman uskottavuutensa pelastamiseksi tehtiinkin hyvin nopea ratkaisu, joka sitten oli niin kuin tämä. No Mistä se sitten johtuu? Niin toinen, niin kuin, että, että minä pohdin välillä sitä, että meidän niin kuin sietokyky yhteiskuntana ja politiikan kuluttajina ja seuraajina On tosi vähäinen asioille, joissa voi olla useita eri puolia. Ja asioille, joiden ratkaiseminen kestää aikaa. Ja sitten se johtaa osaltaan ehkä siihen tapaan, millä politiikkaa tehdään. Ja sen seurauksena. Ja tämä on yksi osoitus mun mielestäni ehkä siitä.
0: Mm. Mä olisin ehkä varovainen sen kanssa ennen kuin mä menisin tulkitsemaan, että, että hallituksen ja, ja pääministerin epäluottamuksen syynä oli oman poliittisen aseman, aseman peläst, pelastaminen, eihän me heidän niin intentioistaan tässä suhteessa että sillä voi niin spekuloida, mutta sitten jos muistelee mieleen sitä keskustelua, mitä käytiin, käytiin näistä tilannetta, missä oltiin ne maskien, maskien osalta ja, ja, ja tavallaan sitä huolta, mikä, mikä tästä näistä niin pandemiasta – Pandemiasta silloin, silloin oli, niin on tässä ehkä niin kuin nähtävissä muitakin mahdollisia syitä sille epäluottamukselle ja sille, että tilanne haluttiin, haluttiin huolta varmuuskeskuksen johdon osalta laittaa uuteen uuteen uskoon kuin se, että hallitus halusi oman niin poliittisen maineensa pelastaa. Yle kirjoitti tästä ihan, ihan mainio analyysi, mikä, mikä päättyi, päättyi kummallisesti siihen, että, että todettiin, että koska, koska niin kuin, nyt on osoitettu, että, että ei ollut kyse, kyse niin hvk johdon osalta rikoksesta, niin että missä tämä luottamuspula sitten syntyi, mutta kyllähän se syntyi siitä, niin Laajasti julkisesta keskustelusta, joka ponnisti niistä vähän kummallisista hankinnoista tai kaupoista, mitä oli tehty tai yritetty tehdä, tehdä sekä siitä, että sellaista varautumisastetta ei sitten ollutkaan, mihin oltiin, oltiin uskottuja ja siellä oli paljon vanhentuneita vanhentuneita maskeja, jotka varmaan jossain määrin olisi voinut hyvin, hyvin vielä toimijakin, mutta, mutta siinähän käytiin sellaista niin laajaa keskustelua siitä, että, että missä määrin niin kuin huoltovarmuuskeskuksessa oltiin tässä niin kuin tämän, tämän tehtävän, tehtävän tasalla. Ja, ja tämä on varmaan nyt ollut sitten se. Mun mielestä on sinänsä ihan tosi perusteltua kysyä, että, vähän niin kuin kysyä, että onko tässä toimittu niin kuin hätiköydysti ja siinä jos lukisuudessa mennään, mennään niin liian vauhdikkaasti, niin totta kai sitten niin valtiovallan tulee toimia Toimii niin kuin, äh, perustellusti ja, ja, ja rauhallisesti, mutta, mutta että ei tässä vielä ehkä tässä keskustelussa tämä varmaan jatkuu, mutta ei tässä mun mielestä vielä osoitettu sitä, että toimiko, toimiko niin kuin pääministeri ja valtionneuvosto tässä suhteessa niin kuin liian hätiköydysti vai oliko tämä oikea, oikea päätös sitä ehkä, ehkä niin kuin näiden tietojen varassa vielä mun mielestä vaikea arvioida.
2: Niin, ehkä sen täytyy niin kuin sanoa vielä näihin vastuisiin ja muihin, että, että, että jos katsoo sitten tätä, niin kuin, tässä, tässä varmaan, varmaan on, on niin kuin monenlaisia, monenlaisia väitteitä, mutta että, että – jos, jos tosiaan on näin, että HVK vastuulla ei ole ollut vastata näistä varmuusvarastoitavista tuotteista ollenkaan, ja ne eivät ole toimineet tämmöisenä niin sote ollenkaan, vaan itse asiassa tässä on niin kuin, äh, sairaanhoitopiirit ja STM-hallinnon ala oli se, niin kuin joka alun perin mokas. Sitten yhtäkkiä todetaan, että no itse asiassa HVK pitää tehdä nämä hankinnat, ja sitten okei, että HVKlla ei mennyt tämä yksi hankinta putkeen, mutta että, että niin kuin ainakin tämän Louneman, joka siis ei saanut mitään syytettä, niin hänen, hänen tiedotteensa mukaan, niin, niin hän, hän ei itse tiennyt, että mistä, mistä tarkalleen ottaen nämä oli, oli sitten hankittu ennen kuin tästä tuli mediasta tietoa ja tavallaan niin kuin jos nyt sitten Lounema on tässä kohtaa joutunut ikään kuin sijaiskärsijänä, se, se, se jonka pää on tässä pudonnut, pudonnut kun on äh, virhe tapahtunut, niin voi kyllä hyvin kysyä, että no miksei se olisi sitten ollut jossain muussa virastossa yhtä lailla, kenen pää olisi pitänyt pudota, koska tavallaan se, minkä takia HVK joutui tähän ylipäänsä ryhtymään, niin, niin ilmeisesti näytti johtuvan siitä, että muualla oli rikottu ihan tavallaan niin kuin ns. rauhanajan ohjeita. Että HVK näin. joutui toimimaan niin valmiuslakitilanteessa ja hyvin nopeasti pakotettuna. Se nyt näyttää tässä niin kiistattomasti tapahtuneen.
1: Juuri näin. Ja sitten siinä on myöskin se, että tässä tilanteessa jotenkin, mä muist, koska mä muistan sen tilanteen, missä on ikään kuin vähän niin kuin annettu ymmärtää, että no nyt. Huoltovarmuuskeskuksen massiiviset turvalukitut ovet aukeavat ja sieltä meille kaikki laskeutuu, kaikki tarvikkeet, jolloin myös se tapa, millä, millä niin kuin valtioneuvoston jäsenet tästä puhuivat. Ja Se taisi olla juurikin, juurikin silloinen sosiaali- ja terveysministeri, joka tästä, tästä silloin julkisuudessa puhui, niin se tapa myös hämärsi julkisuudessa sitä keskustelua siitä, että kenen vastuulla tässä niin kuin mikäkin on. Ja, ja tässä me palataan tietyllä tavalla äh, siihen keskusteluun. Siitä, että, että jos meillä on kriisitilanne tässä yhteiskunnassa, niin tämä meidän hyvin, hyvin hajautettu ää, järjestelmä ei välttämättä ole optimaalinen kriisitilanteessa johtamiseen siitä syystä, että ne vastuut ovat hieman ää, obskuurit ollakseni aivan niin kuin tälleen, tosi vaikeasti sanoa siis epäselvä, mutta että, että se, että se jotenkin, se myös se tapa, millä siitä huoltovarmuuskeskuksen roolista puhuttiin, niin antoi ymmärtää, että tämä olisi ollut heidän, heidän vastuullaan, josta sitten tietysti, äh, tietysti generoitui lisää sitä keskustelua, että onko siellä ihminen ollut tehtäviensä tasalla. Ja sitten vielä se, että, että toki niin kuin on niin, että johtaja viime kädessä on aina vastuussa siitä, jos joku asia menee päin helvettiä, mutta sitten samaan aikaan se, että ajatellaanko me todella niin, että toimitusjohtajatasoisen ihmisen pitäisi olla yksittäisen hankinnan ä, ajan tasalla ja seurata sitä yksittäistä hankintaa niin koko ajan alusta loppuun vai ajatellaanko me kuitenkin niin, että organisaatiossa on erilaisia rooleja, joista käsin sitten näitä asioita hoidetaan.
2: Nyt pitäisi kuunnella meidän kevään jaksoja ja kysyä itseltämme, että ajateltiinko amme vai ei, niin, ihan niin, niin. Huomaan,
0: huomaan kulkevani heikoina jäillä. Tota, siis eittämättähän tässä on nyt paljon kyse siitä, että, että silloin ihan niin tämän kriisin alkuviikkoina, alkukuukausina, kuljettiin paljon, paljon niin kuin pimeämmässä kuin minä ja, ja siihen liittyi paljon sähellystä hallituksen, hallituksenkin osalta ja, ja tota mun tämä on niin kuin yksi osoitus, osoitus siitä, mutta siis toimitusjohtajahan ei ollut aidut, joka sieltä lähti toimitusjohtaja irtisanoutui pääministerin, pääministerin tota ilmoitettua luottamuksen loppuneen ja sen jälkeen huoltovarmuuskeskus taisi sanoa kaksi, kaksi johtajaa, joista ainakin ilmeisesti ompikumpi nyt harkitsee vielä, vielä niin kuin oikeustoimia, mutta, mutta huoltovarmuuskeskuksen nykyisestä johdosta taas on ilmeisesti puolustettu näitä työsuhteiden päättämisiä ja todettu, että, että kyse on ollut niin kuin eri prosessista kuin tästä, tästä niin kuin rikostutkinnasta, niin luulenpa, että, että tota viimeistä lukua tämän, tämän niin kuin saakan osalta ei ole vielä kirjoitettu ja, ja tota, emme ehkä ihan tiedä kaikkea, kaikkea, mistä on ollut kyse, tai mi- miten se arviointi on tehty, sitä en mä ainakaan tiedä.
2: Eikä varmaan tulla tietämäänkään, mutta vielä ehkä se pointti tähän, että Lounema toteaa, että hän on pitänyt hyvin aktiivisesti ministeriöitä ja HVK-hallitusta tietosena, että missä mennään, että oletan että se keskustelu on ollut sen tyyppistä, että tässä nyt on ollut tämmöinen pakkotilanne ja tämmöisiä tehdään ja näin, ja on mahdollista, että kun tehdään nopeasti, niin sitten kaikki ei mene putkeen, mutta sitten nyt tässä tulee ehkä se, että se miten omistajaohjaus ja tämmöisten virastojen ohjaus toimii, niin sehän on Varmaan paljon virkatyötä! Ja sitten niin kun, poliitikot on aktivoitunut tälle asialle vasta siinä kohtaa, kun, niin kun media on sanonut, että hetkinen, että tässä on jotain, jotain pielessä. Ja nyt ehkä kyllä, niin kun, jos tästä asia, koko prosessista jollekin lampaita pitää antaa, niin, niin kyllä niin kun, media saa kyllä kerätä niin kun, osan niistä lampaista, että, että mediahan ei selkeä media olisi voinut selvittää tämän asian. Niin kun, tähän asti, mitä me nyt tiedämme, jo silloin viime keväänä, jos olisi tavallaan nähty vaivaa siihen sen sijaan, että lähdettiin suoraan sillä kulmalla, että nyt HVK on mokannut ja katsokaa, miten naurettava hankinta siellä on tehty.
1: Mm, juuri näin. Mut, juuri mut näin. Ta-
2: tässä niinku media feilasi niinku ihan, ihan yhtä lailla ja sen takia osittain, niinku niinku median paineen takia, niin kuin Sini sanoi heti alussa, niin, niin tavallaan sen takia osittain ehkä tässä sit oli pakotettu tai kokemus siitä, että oltiin pakotettu tekemään tämmöinen kova ratkaisu.
1: Mutta tämä on hirveän tyypillistä minusta jotenkin siis se, että toki niinku median, siis, niinhän sen kuuluukin mennä, että, että demokraattisessa yhteiskunnassa media myös nostaa yhteiskunnallisia epäkohtia agendalle, jotta jotta sitten niihin asioihin puututaan. Mutta sitten se kääntöpuoli on myös siinä, että median median roolin myötä voi syntyä myös vääristynyt käsitys siitä, että mikä se tilanne on ollut tai ei ole ollut. Ja Sitten poliitikot juoksevat aika usein ikään kuin katkaisemassa sitä mediassa käytävää keskustelua.
2: Sen sijaan, että selvitettäisiin, mistä on kysy.
1: Niin, juuri näin, juuri näin. Ja, ja, että, että se, ja sen takia juuri se, että meillä on, niin vä, meillä on tosi vähän, ja sit jos ne eivät niin tee, niin sitten niitä kritisoidaan niin heikosta johtajuudesta tai, tai niin mistä ikinä. Et, et sitä mä tarkoitan juuri sillä, että miten niin vähän toleranssia musta tuntuu, että meillä on nykyään sille, että asiat hyvin harvoin ovat täsmälleen sitä, miltä ne ensimä, ensisilmäyksellä näyttää ja, ja useammin jotain, jotain vähän niin muuta. Ja sitten toinen asia, mille meillä on hirveän vähän toleranssia, on siis ylipäätään virhearvioiden tekemiselle, että et se, et sit, jos joku tekee virhearvioin, niin sitten me niin ajatellaan, että, että suurinta johtajuutta siinä tilanteessa on niin irti sanoa joku tai irti itse ja se antaa mun mielestä vähän ankeen käsityksen siitä, että minkälaisia odotuksia meillä niin toinen toistamme kohtaa on.
2: Niin ja millaista työelämä on. Ja...
1: Niin.
0: niin en tiedä, onko tässä niinku ylikorjauksista kyse, koska pitkään Suomessa kulttuuri oli se, että kukaan ei, ei niinku irtisanoutunut mistään, mistään virheestä, paitsi tietenkin jotkut naiset, mutta se oli sitten, se oli sitten ihan vaan Mut se oli vaan se. Ne, ne
1: muutamat naiset, jotka se oli ja. sattunut siihen mennessä mm. pääsemään johtotehtäviin, just näin. Ja
0: nyt, nyt tähän väliin voidaan leikata sitten tota meidän kommentit sieltä, sieltä tota korona, koronakevään alusta, mitä mieltä silloin oltiin tästä hommasta,
2: kyllä. Kun, tässä, kun tässä
0: nyt mediaakin moitittiin.
2: Juuri niin, nimenomaan. Se on, varmaan olemme tässä itse, itse, itse syyllisiä ihan yhtä lailla. Tämä, jos oli kompleksi aihe, niin sitten kyllä viikon komplekseen aihe on sitten kuitenkin ollut tämä, tämä Puolan ja Valko-Venäjän rajalla oleva pakolais, mikskähän sitä kutsuisi, voidaan puhua pakolaiskriisistä, mutta ehkä oikeampaa olisi puhua sitten hybridivaikuttamisoperaatiosta, mitä ikinä se itse asiassa edes tarkoittaa, mutta on selvää, että Valko-Venäjä painostaa Venäjän tuella Euroopan unionia ja Euroopan unionin rajavaltioita sillä, että että sinne rajalle ohjataan ohjataan ihmisiä, ihmisiä pyrkimään rajan rajan yli. ja, ja sit Kotimaassa tästä on keskusteltu paljon myöskin siitä kulmasta, että kun mekin olemme Venäjän rajavaltio, niin, niin minkälaisia toimenpiteitä meillä on käytössä ja mitä meidän itse asiassa pitäisi tehdä, jos tällainen vaikuttamisoperaatio kohdistuisi sitten meihin. Kokoomusen ehdotti tällä viikolla, että Suomella pitäisi olla valmius keskeyttää turvapaikan hakemusten vastaanottaminen ja sulkea koko raja tarvittaessa – ja sitten taas osa muista puolueista on muistuttanut, että se ei ole kansainvälisten sopimusten mukaan meille mahdollista. Monipuolinen, monimutkainen, hyvin, hyvin haastava, haastava aihe kyllä.
1: Saanko aluksi vastata kysymykseen, jota et esittänyt?
2: Voit, voit ja, vastata. Ja siis
1: oikeastaan nostaa, nostaa siis, hei, mä oon yksi kolmastossa näistä hosteista, mähän teen niin. mä haluan. Mutta, tota, mutta <laughs> siis, siis yksi sellainen asia, mikä mä nostaisin tässä esiin, on se, että tämä... Voi olla, vaikka onkin ankea ja hirveä tilanne ja ja monella tavalla herättää kysymyksiä siitä, että miten tällaisiin pitäisi suhtautua, niin tämä asia, mä näen, voi olla yksi avain ratkoa Puolan ja EU-välisiä ristiriitoja, koska nyt on selvästi niin, että myös Puolassa on todettu ääneen, että tämän operaation takana ei ole pelkästään Valko-Venäjä, vaan että, että nyt niin kuin ikään kuin EU ja Puola on tässä, tässä idästä tulevan hybridihyökkäyksen kohde. Ja, ja samaan aikaan Merkel on Saksassa sanonut, että nyt. EUn täytyy lähteä ratkomaan tätä Puolan rajalla olevaa ongelmaa. Ja mä näen, että että jos tämä hoidetaan nyt hyvin, niin tämä voi olla monella tavalla avain ikään kuin tiivistää Puolaa takaisin tai tuoda Puolaa lähemmäksi EU-yhteisöä, koska mä luulen, että että siellä on... ollut, oltu ehkä vähän niin voimain tunnossa vähän niin kuin väärällä tavalla tässä viime aikoina, ja tämä voi niin kuin monella tavalla avata lukkoja suhteessa mm, siihen.
2: Tämä on hyvä, hy, hyvä pointti.
0: Yllättävän optimistisini tähän, niin. tähän aamuun. Kyllä. Häkellyin, häkellyin ihan. Mä meinasin itse aloittaa siis siitä, että tämä on niin kuin jotenkin osoitus siitä, että meillä on jälleen kerran niin kuin liian vähän liittovaltiokehitystä. Se, että me ollaan alttita tämän tyyppiselle hybridivaikuttamiselle, johtuu siitä, että... että Aihe on niin hankalasti politisoitunut EU:ssa, että sen yhteist, yhteisten ratkaisujen löytyminen on ollut tähän mennessä vaikeaa. Mutta, mutta tota, ehkä, ehkä mä nyt liiton tähän optimistikerhoon sitten. toivottaa, että tähän johtaa tältä osin jotenkin, jotenkin niinku parempaan, parempaan yhteiseen politiikkaan.
2: Tietysti Saksalla on niinku voimakas oma intressi tässä niinku nimenomaan Puolan läpi tulevien siirtolaisten kysymyksen ratkaisemisessa. Mutta niin, joo, vaan... Oh.
0: On, on. Ja tämä on myös siis kiinnostava kysymys Saksan, Saksan tota, ää, hallitusneuvottelujen kannalta ja sen, että mi, minkälaisen linjan, linjan sitten potentiaalinen uusi jo Saksassa ottaa, ottaa tota, tähän asiaan. Mutta koska me ei olla das Politbyro, vaan onkohan se DAS vai DR no en tiedä, vaan suomalainen niin on ehkä me, ehkä me, tota, ehkä me keskitytään, keskitytään tähän kokoomuksen avaukseen ja, ja tota sen, sen vaikutuksiin. Mun, mun mielestä että kysymys on niin oikeasti aika, aika hankala, koska vaikka samaan aikaan omat poliittiset sympatiat on, on sillä suunnella, jossa mä ymmärrän täysin sen, että, että meillä on kansainvälisiä sitoumuksia ja, ja, ja niidenkin pohjalta ja muutenkin ihmisten pitäisi pystyä jättämään turvapaikkahakemus, kun he, kun he sellaista kokevat, kokevat tarvitsevansa. Mutta, mutta samaan aikaan ei pidä olla naivisen suhteen, että, että minkälaisia, minkälaisiin tilanteisiin saatetaan joutua. Ja, ja miten niihin pitää pystyä, pystyä varautumaan. Ja nyt kun tätä on, on niin kuin julkisista lähteistä pyrkinyt, pyrkinyt selvittämään, niin ei, ei, ei mulla ainakaan ole vielä syntynyt sellaista niin kuin suurta varmuutta ja luottamusta siihen, että, että meillä olisi jotenkin erinomainen keinovalikoima tällaisen vastaavan tilanteen hoitamiseksi. Ja se syynä voi tietenkin hyvin olla sekin, että, että sellaista niin kuin keinovalikoimaa ei ehkä ole keksittävissäkään.
2: Niin siis voi, voi niin kuin, jos, jos simuloi mielensä tätä tilannetta, että, että meillä olisi tuolla niin kuin jossain vaalimaan raja-aseman nurkilla, olisi vaikka tuhansia ihmisiä toisella puolella rajaa, siellä olisi kaikki mediat ottamassa kuvaa, kuvaa sieltä, että miltä siellä niin kuin näyttää tilanne ja, tilanne ja muuta. On vaikea kuvitella, että pystyisimme tosiasiassa toimimaan niin kuin kokoomus esittää. On, tämä niin kuin yksi syy on se, että miltä se miltä se näyttää, ja toinen syy on se, että että pitää ehkä muistaa myöskin se, että Venäjähän on siis yksi meidän suurimmista kauppakumppaneista, niin emme varmaankaan tosiasiassa haluaisi edes sulkea sitä rajaa kokonaan, ja jos jos emme sulki sitä rajaa kokonaan, ja siis että et miten tämä olisi edes ylipäänsä fyysisesti mahdollista, kun puhutaan niinku yli tuhannen kilometrin rajasta, niin en ole ihan varma. Mutta ehkä niinku se, se kysymys, että just, et no miten tämmöiseen pitäisi varautua, niin siis itselläni tulee kyllä mieleen se, että et jos meillä olisi niinku toimiva maahanmuuttovirasto – niin sitten pitäisikö, ja sitten jos meillä olisi EU-ssa toimiva politiikka sen suhteen, että miten tällaista tilannetta myöskin jaetaan jäsenmaiden kesken, niin, niin sit pitäisikö meidän tehdä tyyli niin, että, että niin kun Kaikki, ketä lähetetään, niin sitten jonkunlaisen pikaprosessin kautta vaikka majoitetaan Lappeenrannan lentokentälle ja sitten sieltä edelleen ohjataan hyväksytystä tai hylätystä hakemuksesta riippuen sitten joko johonkin toiseen vastaanottavaan EU-maahan tai tai sitten takaisin takaisin johonkin, mistä, mistä on sitten tullut tyylisesti.
1: Niin, musta se avain tähän on, on niin joku ton tyyppinen ratkaisu, jossa me pystytään, että jossa meillä olisi kapasiteettia ratkaista sitten nopeutetulla aikataululla vaikka näiden, näiden ihmisten tilanne ja katsoa, että mikä siellä on ja sitten vaan, että ikään kuin ei ole sellaista, että ei, että ei tarjota sellaista mahdollisuutta, että voi ikään kuin poistua vaikkapa, no lentokenttä nyt on hyvä esimerkki, sieltähän sitten voi niin lennättää tarvittaessa, tarvittaessa niin kuin eteenpäin ihmisiä ja muuta, mutta että Jotenkin mä, ja, tiety, ja, ja kyllä mun mielestä se kysymys juuri siitä, mitä Mattikin nostit esiin, että on, onko meillä riittävästi, että mitä, mitä me aidosti tässä tilanteessa tehtäisiin, niin minusta niin se on niinku ihan hyvä kysymys. Ja, ja tietyllä tavalla sen, niinku sen pohdinnan käyminen pidemmälle kuin se, että sanotaan, että no meillä on jo riittävä lainsäädäntö tähän, niin, niin sen pohdinnan käyminen pitäisi varmastikin ja sen yhteiskunnallisen keskustelun käyminen pitäisi varmastikin varmastikin täällä, täällä niin kuin aloittaa.
2: Mm. Niin, siihen, se riittävä lainsäädäntöpointti taisi liittyä siihen, että, että meillä on jo nykyisessä lainsäädännössä edellytykset sulkea raja-asemia, jos, jos tarvitsee näin tehdä, äh, mutta sitten just se, että, että voisimme se nyt rajan, sitten? niin ei. Niin, niin. Mm.
1: Juuri
0: näin. Niin, no siis se on niin kiinnostava tulkinnallinen kysymys sitten, että jos, jos olisi tavallaan sellainen tilanne, että jollain asemalla siellä kesti alkaisi kertyä massiivinen, massiivinen ihmisjoukko ja suljettaisi, niin, niin tavallaan on, onhan sekin keino, jolla pystyy sitten potentiaalista hybridivaikuttajaa vaikuttajaa kyllä varmasti aika paljon, paljon niin haittaamaan, että ei se nyt niin mitätön keino ole, mutta, mutta että onko se niin riittävä. Sitten mä jäin, jäin niin lehtijuttuja lukiessani pohtimaan sitä, että onko tämä myös asia, josta josta tota, turvallisuusviranomaiset ei välttämättä halua ihan hirveästi keskustella, keskustella julkisuudessa, koska, koska tota, voi olla, että, että erilaista varautumista pohdintaa on varmasti tehtykin, mutta, mutta se ei välttämättä ole asia, jota, jota halutaan, halutaan niin kuin käydä, käydä julkisessa keskustelussa.
1: Kyllä.
2: Niinpä, ja sitten tulee mieleen myöskin se, että, et, okay, että pitää, niin pitää tietenkin varautua, mutta, mutta kyllähän varmaan siis se, että Kenen kanssa Venäjä tai Valko-Venäjä tässä nyt asioi, että se, että ne on niin kuin Itä-Euroopan valtioita, joilla on itselläänkin ollut haasteita niin kuin erinäköisten oikeusvaltioperiaatteiden toteuttamisessa ja siis Puolahan ei päästä esimerkiksi mitään avustusjärjestöjä tai oikein mun mielestä ne oli niin kuin pitänyt sen alueen, jolla ne Puolan henkilöstö toimii, se rajavartiot ja muut, niin ne on pitänyt sen hyvin suljettuna. Ja se tietysti herättää kysymyksen siitä, että mitä kaikkia keinoja siellä käytetään ja että kuinka uskottavaa, niin kuin, totta kai länsimais mieluummin uskotaan Puolan narratiivia kuin Venäjän narratiivi, mutta että kuinka puhtoinen, puhtoinen tavallaan se Puolan taktiikka siellä rajalla on, niin se on ehkä silleen asia, mistä mihin kannattaa suhtautua kriittisesti. Ja sitten se, että, että voisiko Suomen rajalla tapahtua niin kuin ihan täsmälleen samalla tavalla tai että kannattaisiko Venäjän aloittaa vastaavanlaista operaatiota Suomea vastaan, niin siinä on aika moni parametri, joka on eri, erilainen, kun puhutaan sitten niin ehkä kuitenkin vähän tiukemmin länteen integroituneesta valtiosta, jos nyt uskaltaa Suomen kohdalla sellaista termiä käyttää.
0: Niin ja kyllähän, kyllähän on ilmeisesti todettu myös siis se, että, että et yksi syy siihen, minkä takia Puola on hoitanut asiaa enemmän yksin kuin EU-rajaviranomaisten EUn kanssa, niin liittyy myös niihin keinovalikoihin, mitä siellä sitten on, sitten on käytetty. Mutta kyllähän tämä niin mun mielestä jälleen kerran osoittaa sitä vanhaa viisautta, että, tai niitä kahta vanhaa viisautta, että, että Suomen kannattaa pitää yllä erinomaisia suhteita Venäjän suuntaan ja, ja hyviä kahdenvälisiä suhteita ja sitten jälleen kerran. Niin Yhdentyvä Eurooppa ja Euroopan yhtenäinen politiikka on myös Suomen etu tilanteessa, jossa Suomi, Suomi kuuluu näihin niin kuin EU-ulkorajavaltioihin.
2: No, ulkorajoista puheen ollen on luontevaa siirtyä vielä lyhyesti aluepolitiikkaan, sillä opetusministeri, hetkinen. Kurvina. Opetus. Ja kun mietin, että se on opetus- ja tiedeministeri, vai tiedeministerikö se nyt oli? Tiede- vaan ja tekeistä. kulttuuriministeri. Tiede- ja kulttuuriministeri, näin se oli. Urheilu- ja näin. kirkkoministeri. Ei opetusministeri, vaan tiede- ja kulttuuriministeri. Herra, jest, tässä menee kaikki sekasin, kun näin, tämä jako niin ihmeellinen tässä hallituksessa. Mutta niin Kurvinen sanoi, sanoi tuota, Helsingin Sanomissa, että minä en keskitä, ja sehän siis tarkoittaa kääntäen sitä, että, että korkeakoulujen alueellistaminen ja pienempien yksiköiden perustaminen, siis aika lailla kaikkea muuta kuin mitä viimeisen aika pitkän ajan korkeakoulupoliittisessa doktriinissa on ollut, niin niin, niin hän aikoo käydä sitä vastaan, ja sehän on herättänyt korkeakoulupoliittisella kentällä jo kovasti kuohuntaa, kun Akava ja EK ja kaikkien muiden yliopistojen hallitusten puheenjohtajat, paitsi Tampere, Jyväskylä ja Vaasa, en tiedä miksi näin, tekivät kannanoton siitä, että, että nyt tässä on tiedeministeri ihan hako teillä ja tulee hajottamaan resursseja pienempiin paikkoihin ja näin. Ja sehän ei siis heille käy. Mutta niin, onko onko korkeakoulupolitiikan suunta siis kääntymässä vai vai onko tämä vain mahtailua sieltä Kurvisen suunnalta?
1: Kun Antti sanoi sitä, tai anteeksi, ministeri Kurvinen sanoi, että pienikin yksikkö voi olla hyvä ja ja profiloitunut varmasti. Mutta sitten samaan aikaan on myöskin niin, että... Jos sitä resurssia keskittää, niin pystyy olemaan vieläkin laadukkaampi ja vieläkin ikään kuin hyvin profiloitunut. Jotenkin se, mä ymmärrän ihan hyvin hyvin tämän. Ja siis, että kyllä kyllä Kurvinen on siinä ihan oikeassa, että että sillä, että missä niitä korkeakouluja on ja missä korkeakoulutusta on mahdollista itselleen hankkia, niin sillä on varmasti aluepolitiikassa paljon merkitystä. Jos me halutaan tarjota erinomaista koulutusta, niin siinä tämä toimintatapa ei välttämättä ole ihan täysin, täysin nyt niin kuin järkevä.
0: Alueellinen saavuttavuus on myös koulutuksen periytyvyyden purkamiseksi tosi tosi merkityksellistä, mutta, mutta et se, että missä määrin tarvitaan sitten pieniä yliopistokeskuksia, niin, niin se on ehkä, se on ehkä tota kyseenalaista. Sanotaan nyt vaikka niin, että, että se osa tästä, missä lisätään koulutusvastuita ja lisätään aloituspaikkoja, niin on tosi hyvä ja tervetullu, tervetullu asia. Ja, ja sitten ehkä toivotaan, että, että ainakin uusien, pienten filiaalien perustaminen, niin, niin se on ehkä enemmän sitä mahtailua kuin toteutuvaa politiikkaa.
2: Niin korkeakoulusektorilla kuitenkin resurssit ovat tiukassa ja, ja tietenkin jokainen niin kuin, tilakustannus ja hallinnollinen yksikkö lisää ja, ja näin on niin kuin, pois sieltä perustehtävästä, että jossa pitäisi pystyä opettamaan ja tutkimaan tutkimaan ja ja saamaan sitä kautta hyviä tuloksia aikaan. Tosiaan tosiaan niin kauan kuin kuin merkittävää lisärahoitusta ei ole tulossa, niin ehkä sitä kannattaisi pohtia myös tätä asiaa siltä kantalta, että että minne, minne niitä vähiä resursseja kannattaa kannattaa sijoittaa. Vaikka toki meillä on tämä saavutettavuusaspekti ja se on ihan tärkeä, niin ehkä toivoisi myös, että näin 2020-luvulla voitaisiin nähdä, että siihenkin olisi jotain muitakin keinoja kuin se, että että jokaisella kylällä olisi korkeakoulun sivutoimipiste. Et varmaan niin kun jo, joku järkevä kompromissi on löydettävissä sen, sen, sen suhteen, että sit pystytään tarjoamaan myös jotain opintoja niin kun verkon kautta ja avoimessa ja, ja niin edelleen. Ja sitä kautta sitten madaltamaan sitä kynnystä, kynnystä hakeutua sitten sinne niin kun pääkampuksille opiskelemaan. Kyllä. Näin, mutta tämä nyt tästä korkeakoulupolitiikasta lyhyesti ja, ja tästä tämän päivän jaksosta myös. Paljon kaikenlaisia mielenkiintoisia aiheita. Ja ensi viikolla lisää.
1: Kyllä.
0: Mä voin tähän loppuun vielä varmistaa, että se oli Das Politbyro. Ja nyt tota, terveisiä vanhalle saksan opettajalle, joka on varmaan tyytyväisenä siellä kuuntelemassa. Kyllä.
2: Tärkeintä on artikkelien saaminen oikein. Kyllä. <laughs> Innen sitä ei uskalla puhua. Ei. Hyvä. Das stimmt. Kyllä. <laughs> no niin. Bis, bis nächste Woche. <laughs> moi moi. Moi.
1: Moi moi. Politbyro.